0: 接下来要为大家说的是《墨者为王》第一百四十七章。前面的说到，廖建轩呐，你当时三大奇功——炎阳镜、红颜宫、乾坤镜，将包围的人墙打出了缺口，让赵月华先逃了出去。自己也打算抽身而退的时候，体内炎阳镜再度失控，使妖真气混乱，想要再往前踏出一步都难。而适才敌人。畏惧他的一番奇这一些奇功啊，应该说，若不是敌人畏惧他刚才那一轮奇功的输出，早就把他冲上去，把他剁成肉酱。此刻看姚建军一动也不动，敌人也觉得奇怪啊，心想：“哎、欸，这小子在搞什么？”然后看姚建军脸色铁青，多大的汗从他脸脸面上滴下，就想：“这小子好像不太对啊，你去试试。”说着，把一个小兵推出。那小兵被姚建勋，姚建勋立刻瞪他一眼。姚建小那小兵害怕，自然而然往后退。而后又被后面那人往前推，出了，怕什么？扎他一枪试试，看他在搞什么鬼。”小兵呢、啊，才要转身，才要建勋走近。姚建勋此刻是强忍着没有倒下，他连说话都做不到了，只能狠狠的瞪着那小兵。可惜啊，这不是篮球场，不是樱幕挖到，用眼神就能杀死对方。那小兵有军令在，只得越朝，只得举起手中枪朝姚健轩扎去。姚建轩心想啊，完了，唬不住他。哎呀，我这英雄路走的怎么那么坎坷？每回想成英雄，每回都没好下场。难道我注定就是个默默无名的人吗？难道我就改变不了这个命运吗？哎，算了，想那么多干嘛呢？今天我是死定了。等那人枪扎上我的时候，他们就知道我已经无力反抗。说来说去都是被这邪功给害的。若不是他，我早就杀出重围，接受老百姓夹道欢迎，欢呼我为大英雄啊。姚新元此刻命悬一刻啊，脑中有千百个念头闪过，奈何身体却无法动上一动。只能眼睁睁地看着小兵的枪一点一点地靠近自己，姚建军就觉得时间怎么过得这么慢。但小兵的枪终究是刺到姚建军的身上，姚建军吃痛叫了一声，伤口流的血流下来。敌人看到后就说：“哼，原来这小子虚张声势，看来他使了一些奇怪的武功后就没力了。弟兄们，还不趁此时把他给宰了立功，等什么呢？”就听敌人一声大喝，这高举的兵刃朝姚剑轩挥下。姚剑轩没有闭上眼呐、啊，反而是看向了天，心里默念道：“抱歉了、啊，老爷爷，亏你赐给我一根奇筋异骨，同皮铁骨。抱歉了、啊，小月，看来我终究不是干大事的人，没能遵守和你的约定，名震江湖啊！我的传奇故事，只怕在此就要结束了。”虽然我还想走得再远一点，可是就在姚建轩以为一切没希望的时候，后方传出一声暴喝，喊道：“住手！”跟着是“砰”的一声，围住姚建轩的敌人好像被什么东西给撞倒一般，一个个飞了出去。跟着两人出现，一人直冲敌人手中枪一挥，打倒一片；另一人身法如魅，穿梭在敌人间，被那人碰过后。敌人就被斩下，如而且如冰被全身被冰冻般无法动弹。不用问，这两人自然就是童风和赵月华了。将敌人打退后，赵月华立刻将姚建轩抱上马，往城回往城里方向跑去，留下童风殿后。就看童风一人一枪如长城般挡在中间，气势甚是,是凶猛啊！敌人也被童风的气势给镇住。也就在这时候。敌军的阵营传来鸣金声响，这是撤兵之意。敌人看了看，撂下了一句：“算你们好运，剪下的狗命。”而后纷纷退了去。乔继轩知道自己安全了，也晕了过去。待他再次苏醒时，已经到了屋内。他感觉着身体虽然还燥热，但状况明显好多了。而且身后有一人说道：“你这体内的内力确实是很棘手啊。”这声音，姚建轩认得是燕萧。原来，姚建轩昏迷的这段时间，全靠燕萧出手相助，才将姚的炎阳镜给缓了过去。是才正是因为敌将被燕萧给打倒，才会鸣金收兵。而周月华带姚建轩回城后，燕萧一听到姚建轩受伤了，便赶紧过来。当燕萧看到姚建轩的状况时，也是一起问道：“这是怎么回事？”洪峰和赵月华赶忙解释道：“这是我师兄体内炎阳镜发作了。”这时莫文就说：“哎，他不是学会冰火无极功吗？怎会如此？”赵月华就回道：“你别听他胡说，他是吹牛。我们俩都只学会了一半而已。”莫文就觉得更奇怪，说道：“这内力还能只学一半的？”赵月华说：“就是因为我们都只学了一半，所以他才会控制不了这炎阳镜。”如果他也练上寒边境，就不会像现在这样。燕霄伸手一探姚的内息，知道大事不妙啊，问道：“这不是第一次发生吧？”赵月华点了点头。燕霄又问：“那之前是怎么解决的？”赵月华就回道：“去想办法把这热劲给散去，否则这炎热之气就会要了他的命。”燕霄想了一想后说道：“散尽嘛，好吧，那我尽力一试。”跟着就看叶萧手掌连拍姚建轩身上的几处大穴，每拍一下就感到一股热气窜出，如此忙了好一会，才将姚建轩的体内热劲给拍去，散去大半。叶萧感到姚建轩体内的混元功开始发挥作用后，才松手。赵月华问道：“前辈可有办法彻底帮他消去这炎阳镜？”叶萧想了想后，摇摇头说道。这冰火无极功确实厉害，适才我每掌拍出，都感觉到那热劲想与我相抗，所以我只是将那热劲引出来后便收功。而且他的体内还不光是炎阳劲而已，还有混元功，这可是道家的无上内力。这两股内劲已经融合一块，要散功，只怕不是那么容易。同风者说：“难不成这师兄就要一直受这热劲焚身之苦吗？”叶萧说：“解铃还需系铃人，我想最好的办法，就是让他学全了冰火无极功。这功夫乃由两股极端内力相抗而成，和一般的内功修炼方法大为不同。若此另一半，自然是凶险。”童风者说：“可那武功秘籍已被那阴险的殷万金给抢去。”赵玉华说：“不怕，我记得了一大半，更不用说我爹了，他肯定也记得。”童风者问：“但……”他们会出手救师兄吗？张月华说：“怎么不会？毕竟说到此，此事也是因我而起。”莫文听的也又是一头雾水，应该说不止莫文，众人听得都一头雾水，就问道：“因你而起，这又是为什么？”张月华只能讲自己如何练炎阳经失控，了解建勋如何为了救他将这炎阳经吸到自己体内的事说出。如此啊，叶霄等人才明白这事情的前因后果，还为什么姚建勋和赵月华这功夫都只练了一半。赵月华刚说完这段往事没多久，姚建勋就醒了，看到身旁就知道啊自己被救了，但还是努力的挤出一个惨笑，说道：“怎么样，我这回表现应有吧？”赵月华就回道：“应有个屁！要我们再晚一步，人命就没了。”姚建勋说。你懂什么？大丈夫生而在此，就该建功立业。不是有句话说“麻哥果是信也吗？赵月华回道：“你连那一点小兵卒都打不过，还谈什么建功立业？若不是头风，你早就完蛋了。”这件事姚建军自然知道，只是不想在众人面前承认而已。头风也安慰道：“若不是师兄，那难民肯定无法回来。”姚建勋点了点头，我知道这是童风安慰他所说，便淡淡的回道：“如果是你出马，肯定不会像我搞成这样。”而后不管其他人在说什么，姚建勋也没有这个心思去听了。尽管，姚我的自身发生如此大事，但和整座城池和百姓的安危相比，还是微不足道的。没有人因为姚建勋受伤停下手边的工作，不像从前去水剑门的路上。公孙仇虎、童风、石刚、周月华，每个人都围着他，关心着他。现在，只有周月华还陪在姚的身边。尽管童峰也是一有空闲就进来关心，可如今的童峰也不是当时的小伙子。他身有要物，忙得不可开交，和墨家的其他人一样。姚赵两人此刻就像两个闲散之人一样。姚建轩的出战不但没有取得首胜，还落了个内伤。现在他虽然不再受封。炎阳焚体之苦，但也无法预起半点内力。姚建勋又觉得这一切好像又被打回了原点，哎，不禁丧气啊！对赵月华说道：“你看，从前是师弟追不上我，现在却是我追不上师弟了。”见赵月华看着姚建勋，不知道该说什么。虽然他身上也受了伤，但他知道姚建勋心里所受的伤更重。看赵月华不说话，姚建勋又问道：“对了，你不也受伤吗？伤得重吗？”赵月华摇摇头说：“没事，他们帮我上过药了。”姚建勋就说：“哎，莫家人果然如传闻般的厉害，不比传闻般还要厉害。武功高强不说，还懂得医术。哎，看来我和师弟他们的差距是越来越大了，会不会我这辈子都赶不上了呢？”赵月华还是第一次听姚建轩说出如此妄自菲薄的话。想当初，姚建轩面对武功比他高强许多的杨无惧，他没有退缩；被殷万青困在地底时，姚建轩也没有放弃。但此刻，姚建轩却自己认输了。赵月华看不惯这样的姚建轩，他眼中的姚建轩不是这样的，应该是在任何时候都能想办法来突破逆境的。完全没有预兆，就听啪的一声，赵月华居然赏了姚建轩一巴掌。姚建勋先是一愣，然后骂道：“你干什么，疯婆子！我惹你了。”赵月华说：“我就是要打，我要打醒你。说吧”说罢又抬起头要打。姚建勋怒瞪赵月华，说道：“你敢！”赵月华说：“有什么不敢？反正你不也说自己到此为止吗？反正你不也放弃自己了吗？反正你也说自己输了，不是吗？”说到后来，赵月华的语气渐渐变得难过，连眼眶都湿了。姚建军怎么会看不出来赵玉华是担心自己就此丧失斗志呢？便说：“我也不想这样啊！说到底，还不是这邪功害的。”赵玉华则说：“就算是我害的又怎么样？我的功力不也被你吸去了吗？我有像你这样吗？我现在功力不但恢复了，还比以前更厉害。殷万清也是如此，你师弟童风也是如此，所有人都是如此，除了你。”每次都拿这件事当借口，你知道，你最大的障碍从来不是别人，是你自己。周月华这一番痛骂，把姚建勋骂得瞪大眼睛，不知道该回什么。向来伶牙俐齿的他，居然说不出一句话来，因为他也知道周月华说的有理啊。但这爷爷不控控住炎阳镜，他一日就无法进步，便说道：“但这炎阳镜可不是我说能控制就控制的。”周月华就说。练寒冰镜，姚建勋疑惑的说道：“我现在这样还能练寒冰镜吗？”也不知道为什么，姚建勋的心里始终抗拒的去练寒冰镜，或许是被这时空的阴阳镜给吓怕了，所以才导致他内心一直尝试着，一直抵触的去练寒冰镜。姚建勋跟着又说：“这功夫是你们九黎的镇寨之宝，你爹会传给我吗？”庄海华说。你担心什么？我爹娘那边自有我去应付。你就说，你想一直这样下去，还是想真正成为一个绝世高手，一个超越我爹的绝世高手？赵天烈啊，在赵月华心中的地位一向是最高的，但现在为了鼓励姚建轩，便将这话脱口而出。或许在赵月华的心里，还真有这么一点希望，希望姚建轩能够超越他爹的。姚建轩一听此言，立刻回想起当初。在九黎在上，第一次看到赵天烈那神威凛凛的模样。想当初，想当时，他也想过有一天他要超过赵天烈，但是现在他能吗？姚建轩就陷入了思索。周月华默默退了出去，说道：“你要是想好了，就来找我。我根本就不应该出现在这里，我应该在回九黎的路上。这也不是你的在场，你也应该跟我回九黎。不管你来不来，今晚。”我就会走。赵离开前，深深的看了姚一眼，这一眼神是复杂，是既期待又不确定。其实赵也知道自己不可能就这样撇开姚建勋而离去，毕竟现在除了自己，没有人会像他一样去在意姚建勋。但赵月华还是离关门而去。而后，姚建勋一个人在屋里就想：这凭我无极功的威力。我是亲眼看过的，殷万金拼死也要得到这个秘籍，而且只练了半套就少有人是敌手，连那个看起来很厉害的什么叶大哥也打不过他。如果我将这套武功学全了，那会达到什么境界呢？我体内还有师父的绝学太虚御影功和混元功，这些赵天烈可不会啊。说不定我真能成为赵天烈，成为真正的天下第一。想那虽然美好。但姚建勋也知道，要达到这一步，面前有多大的难关呢、啊？或许还有生命的危险。毕竟当初赵月华不就如此所有的画面，好的、坏的，都在姚建勋的脑中飞驰。他脑中闪过了许多人呐、啊，从他初出江湖以来，所遇到的这些人，他的师父冯继子、墨家高人燕萧、胡安、王离等人。杨无惧，很有那阴险的应万清，还有凶狠的敌人，而最后停留在他的脑中的却不是别人，是他的师弟，是他最亲近的人童风的背影。于是杨健轩站了起来，写封字条给童风，交代自己将去九黎，将这邪功治好。等他治好后，才将成为这世上天真正的天下第一，再回来和师弟共创大业。看着这字条，姚建轩忍不住笑了。当晚，周玉华的门被敲了，周玉华一听这声音也笑了出来。好了，本章到此结束。姚建轩重新打起了精神，但他究竟能不能学全这冰火无极功呢？能不能实现他的梦儿时梦想，成为真正的天下第一呢？就请大家继续听下去了。好了，喜欢的故事的话，可以按个订阅，这样呢，有新的章节你就可以收到啦，我们明天见，谢谢，下播。